0: Πάρη καλησπέρα.
1: Γεια σου ρε τι γίνεται.
0: Πάρη πολύ καλά, έχουμε φανταστικές ημέρες εδώ στο Λονδίνο. Είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο μετά την επίσημη πάυση του lockdown εδώ πέρα. Στα πάρκα έχουν εξηχηθεί οι πάντε και τα πάντα. Γίνεται πανικός. Είναι μια ευχάριστη ατμόσφαιρα έξω, το χρειάζονταν η φάση... Ε, και όλα είναι όλα βαίνουν καλός πάρει βγήκαμε και εμείς, κάναμε τη βολτούλα μας ε, δεν μπήκαμε σε μετρό πήραμε, πήραμε ταξί πάρει και πήγαμε στο ποτάμι και πέρα λίγο περπατήσαμε, πολύ ωραία ήταν ε, αυτά, εσύ να μου πεις όμως τι γίνεται
1: πάντα με προσοχή πάντως έτσι γιατί μου φαίνεται Βέβαια. ότι βλέπεις τι γίνεται και στην Ελλάδα, τα, τα κρούσματα δεν έχουν μειωθεί καθόλου ε, εγώ Σίγουρα πολύ μεγάλη αλλαγή στη, στη ζωή μα. Μου αρέσει να πω που... σε αυτή
0: τη στιγμή είναι, είναι ένα άνθρωπο ο οποίο αυτή τη στιγμή του λείπει ύπνο και έχει στο κεφάλι του 200 πράγματα και ταυτό, παρόλα αυτά γράφει επεισόδιο podcast.
1: Πρέπει ε. να γράψουμε bad guys. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι ε, δεν θα ήθελα να γίνω ο κλασικό τύπο ο οποίο θα μιλάει για τα παιδιά του ή για όλη αυτή τη φάση. Νομίζω ότι πολλοί που μα ακούνε είναι ήδη γονεί και το έχουν περάσει. Όπω και μένα, πάντα λίγο να. Όταν πάντα οι συζητήσει κατέληγαν πάντα στα παιδιά κτλ. Οπότε θα προσπαθήσω να, να συγκρατούμε. Σίγουρα είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή στη ζωή μα και προφανέστατα και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή τα ξενήθεια κτλ. Αλλά it is what it is, α πούμε, δεν μπορεί να τα δώσει πίσω τώρα. Οπότε αντί να κάνουμε bitching about it, απλά συνεχίζουμε. Ε, τελειώνει και
0: μάλιστα τελειώνει. Τα παιδιά, ο Βίλε είναι. Είναι δουλειά, είναι ευτυχία τα παιδιά. Πάλι τώρα είναι, σα γεμίζει τη ζωή ευχάριστα. Ξυπνάτε και το βράδυ. Ε, Γαλάτι. με ποτάκια.
1: <laughs> Γαλάτάκια. Ε, ε, ναι, τελειώνει και το πατέρνιτ λίγο, Αυτέ οι δύο εβδομάδε άδεια, οι οποίε τελικά ήταν πάρα πολύ, ε, ε, πολύ χρήσιμε. Νομίζω ότι αυτό που με δυσκόλεψε παραπάνω και με δυσκολεύει είναι ότι κάναμε έναν άθλο με γέννε παιδιά και καινούριο σπίτι. Και το, το είπα και την περασμένη φορά. Το καινούργιο σπίτι μερικέ φορές είναι πιο δύσκολο να το διαχειριστείς από ότι α πούμε το ότι δεν κοιμά το βράδυ. Γιατί κλένε δύο μοράκια. Αλλά εντάξει. Τέλο καλό, και όλα καλά.
0: Και το, θέμα, και το θέμα είναι ειδικά για τη γυναίκα σου, γιατί εσύ το έχει λίγο το σπίτι, γιατί το έφτιαχνες σιγά σιγά και λίγο-λίγο. Συνήθισε τέσσερις τέσσερι καινούργιου τείχου και όλα αυτά. Αλλά ειδικά για τη γυναίκα σου, να πούμε ότι έφυγε από το ένα σπίτι ε, μόνη γυναίκα έγκυο και γύρισε ένα καινούργιο σπίτι, μάνα με δυο παιδιά, α πούμε. Εν μία νυκτή ουσιαστικά. Ότι η Ουάννα είναι, είναι, είναι real MVP εδώ πέρα. <laughs>
1: Έτσι, και πόσο μάλιστα αλλαγή και περιβάλλοντο. Είμαστε έξι χρόνια στο κέντρο του Λονδίνου, σε μια άκρο χιπτέρική γωνιά του Λονδίνου, όχι απαραίτητα και από τι καλύτερε, για να πω την αλήθεια. Και γι' αυτό θα ήθελα να μιλήσω κάποια στιγμή. Πώ, α πούμε, η αναζήτηση σπιτιού με έκανε τελικά να κάνω αυτέ τι βόλτε που δεν έκανα ποτέ στο Λονδίνο με το Uber. Ε, Γιώργο, πρέπει να έχω χαλάσει πάρα πολλά λεφτά στο Uber τον τελευταίο μήνα. Δεν ξέρω πόσα κάνουν, θα το συζητήσουμε και μετά. Και αυτό που έλεγα για την αλλαγή. Θα που πούσω ακόμα πάλι. Ωχ. σω όχι. όχι, Γιατί θα κάνουμε πίβο τώρα σε ένα θεματάκι θα πούμε μια εξέλιξη. Και αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι γνώρισα το Λονδίνο και νιώθω πάρα πάρα πολύ πιο ωραία που έφυγα πια από τον κέντρο του Λονδίνου. Νομίζω ότι αυτό ο κύκλο έκλεισε για μένα. Καταλαβαίνω πάρα πολύ γιατί πουμε οι νέοι άνθρωποι γουστάρουν και εγώ γούσταρα πριν 5-6 χρόνια. Αλλά νομίζω τώρα η ζωή μου έχει αλλάξει αρκετά και. Η ένταση του κέντρου και ό,τι με ό,τι αυτό συνεπάγεται δεν είναι κάτι το οποίο θέλω. Και έχουμε έρθει έτσι λίγο πιο πολύ στην εξοχή και ίσως ζούμε το Βρετανικό Όνειρο, δεν ξέρω, κάμως έτσι.
0: Τε, ως, ένα, ως ένα βαθμό πάρει να το Βρετανικό Όνειρο και μια και αναφέραμε το Uber και, τα, και όλα αυτά, να πούμε ότι είχαμε μια αλλαγή στο σπιτικό του, του Πάρη. Ε, ο Πάρης για πρώτη φορά... Ε, οδήγησε στην, ε, σε βρετανικό έδαφο. Και γιατί είναι αυτό σημαντικό και το αναφέρουμε. Διότι εμεί, σαν Έλληνε, προφανώ και σε πολλέ άλλε χώρε του κόσμου, οδηγούμε, ε, οδηγούμε από την αριστερή πλευρά του αμαξιού. Τα αγγλικά, τα αμάξια είναι δεξιοτήμωνα ε, και είναι κάτι το οποίο όλοι μα τρομάζουμε εδώ πέρα. Ο Πάρη όμω το τόλμησε, Πάρη. Το, 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 το έκανε. Πρέπει, ο Τόλμονι
1: ε, Πολλά πρώτη φορά εκτό από αυτό. Ε, χθες αγόρασα για πρώτη φορά το, το πρώτο μου αμάξι Μάλλον αγόρασα για πρώτη φορά αμάξι εγώ ίδιος Γιατί μέχρι τώρα στη ζωή μου είτε οδηγούσα το αμάξι των, του πατέρα μου Είτε το αμάξι της σύζυγου μου, γιατί έχει αμάξι Γενικότερα για όσους με ξέρουν και με διαβάζουν από παλιά Δεν είμαι, δεν είμαι και πολύ μεγάλο σοπαδός τη ε, οδήγηση. Και πάντα ήμουν μεγάλο σοπαδός των μέσων μεταφοράς Ακόμα και στην Αθήνα το Λονδίνο νομίζω μου ταιριάζει αρκετά σε αυτό γιατί τα μέσα μαζική μεταφορά ήταν σε πολύ καλό επίπεδο όταν μπορούσαμε τελικά να μπαίνουμε σε αυτά. Ε, βέβαια, φεύγοντα από το κέντρο του Λονδίνου και έχοντα πια και στου ώμου σου δύο μωρά, ε, είναι επιβεβλημένο να αγοράσει ένα αμάξι, να έχει ένα αμάξι. Οπότε για πρώτη φορά στη ζωή μου λοιπόν αγόρασα αμάξι. Έπρεπε να φτάσω στου 40 χρόνων για να αγοράσω αμάξι. Δηλαδή, αμάξι λέει στην άδεια πάρει από
0: και εξήγιο, είναι το Ρνιακή. είμαστε άνθρωποι τη τεχνολογία εδώ πέρα ένα πολλά πολύ ενδιαφέρον πράγμα το οποίο συμβαίνει στο Λονδίνο και να το αναφέρω. Το Λονδίνο έχει αυτό το ultra low emission zone, λέγεται, που ουσιαστικά πρέπει να έχει πάρα πολύ χαμηλού ρύπου για να μπορέσει να, να πει με το αμάξι στο κέντρο. Αυτό λοιπόν με τα χρόνια όσο πάει γίνεται όλο και χαμηλότερο και προβλέπω ότι σε μερικά χρόνια ίσως στο Λονδίνο πει ότι αν δεν είναι ηλεκτρικό τομάξι, πολύ απλά δεν παίρνει. Και για τον αυτόν τον κυρ λόγο, Λόγω όλων των υπολείπων, ο κόσμο αγοράζει κυρίω ηλεκτρικά αμάξια και νομίζω πάρει κάτι ανάλογο. Έκανε και εσύ, έτσι, ηλεκτρικό, δεν είναι το αμάξι που πήρε.
1: Ναι, είναι είναι υβρίδιο. Έχει και κινητήρα βενζίνη και και μπαταρία. Και να πούμε ότι το Λονδίνο έχει δύο ζώνε. Έχει μάλλον δύο κατατάξει. Έχει την Ultra Low Emission Zone, που είναι ουσιαστικά το το κλασικό κέντρο και κάποιε περιοχέ γύρω από το κέντρο. Και μετά υπάρχει το, το, το λεγόμενο zone LES, χωρίς το U δηλαδή, L-E-Z, το οποίο φτάνει μέχρι την έκτη ζώνη, δηλαδή είναι όλο το υπόλοιπο Λονδίνο. Και αυτή κάθε χρόνο λοιπόν με βάση αυτούς τους κύκλους που έχουν χαράξει μέσα, αρχίζουν και σε χτυπάνε στο κεφάλι με, με ένα φύ, με ένα πρόστιμο, το οποίο το πληρώνεις κάθε μέρα. Κάθε φορά λοιπόν που εσύ με το αμαξάκι σου, αν τυχαίνει κιόλα να μην είναι... Να μην είναι χαμηλών ρήπων ή να μην είναι κανιβρίδιο ή ηλεκτρικό και σε χρεώνουν και μπορεί να φτάσει ας πούμε, για κάποιον που έχει ας πούμε, ένα αμάξι με βενζίνη ή πετρέλαιο, μπορεί να φτάσει μια βόλτα στο κέντρο του Λονδίνου 25 λίρες, 15 λίρες το congestion, ή ανάποδα το λέω, το, το congestion fee και άλλε 10 λίρες το low emission fee ή, ή ανάποδα, αλλά το κόστος και μπορεί χωρίς, να εκτοξευτεί πια 25 πολυ... λίρες.
0: Και χωρί να υπολογίζουμε την περίπτωση ότι μάλλον θα το βάλει αυτοκίνητο σε κάποιο πάρκινγκ, ειδικά στο κέντρο, διότι αν νομίζετε ότι η Αθήνα έχει πρόβλημα με το πάρκινγκ, το Λονδίνο είναι κάτι εντελώ πρωτόγνωρο. Δηλαδή δεν είναι καν στο Λονδίνο ότι υπάρχουν παρκαρισμένα, μάλιστα εκδεδεύει πάρκινγκ, δεν υπάρχουν θέσει πάρκινγκ. Οπότε. Ναι. Οπότε στα 25, συνυπολογίζει και το πάρκινγκ και. Ε, money, money, έφτασε τα 40 λι- λιράκια κάθε φορά που, ε, που ήρθε.
1: Γι' αυτό και πολλέ φορέ στην συζήτηση που έχουμε περί αυτοκινήτων κτλ. καταλήγουμε στο πολύ απρόκειτο και πρακτικό ότι αν ζει μέσα στο κέντρο του Λονδίνου, όπω ζούσα ζούσα εγώ, α πούμε, μέχρι πριν από μερικέ εβδομάδε, απλά δεν παίρνει αμάξη. Δεν συμφέρει να έχει αμάξη. Γιατί κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έχει ούτε πάρκινγκ, αλλά ούτε θα μπορεί να το εκμεταλλευτεί τόσο, εκτό αν έχει πάρα πολλά λεφτά. Επίση, να πω κιόλα μια και. Τον τελευταίο ένα μήνα μαζί με τον ξάδερφό μου να σε καλά θανάσει, με βοήθησε να βρούμε βρούμε μεταχειρισμένα εδώ πέρα. Η Αγγλία είναι πολύ δυνατή χώρα στα μεταχειρισμένα. Βέβαια, όπω πολλοί φίλοι και γνωστοί ψάχνουν τώρα τελευταία, βλέπει το εξή σημαντικό. Εξαιτία λοιπόν αυτών των αλλαγών που γίνονται εδώ πέρα στο Λονδίνο και ίσω δεν ξέρω, εξαπλωθούν και σε άλλε πόλει τη Αγγλία, σε ό,τι έχει να κάνει με του ρήπου. Ε, άμα πας λοιπόν στα site των μεταχειρισμένων, συγκεκριμένα εγώ χρησιμοποίησα το Trader. Ε, το βρήκα αρκετά καλό, πολύ δυνατό sets, πολύ ωραία μενού, ωραίο design γενικότερα, δεν ξέρω όποιο από εσάς το έχει δει, το, το app αυτό είναι αρκετά δυνατό. Ε, Πηγαίνει και βλέπει λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή σκοτώνουν στην κυρολεξία. αμαξάρες, όταν λέμε αμαξάρες, πολύ καλές μάρκες με χαλοκυβισμού, τα οποία είναι είτε πετρέλαιο είτε βενζίνη. Και λες ότι που μιλάμε μπορώ να πάρω μια Mercedes, μια BMW ή οτιδήποτε SUV με πολύ λίγα λεφτά και εκεί είναι η παγίδα. Άπαξ και το κάνεις, θα αρχίζεις να πληρώνει μετά τον δήμαρχο του, του Λονδίνου η Κοσάρικα.
0: Πραγματικά και είναι μεγάλη παγίδα. Γιατί πα και βλέπεις, αυτό που λέει ο Πάρης, και είσαι, είναι εύκολο να αντελεαστεί μερσεντέ για πλάκα. Πολύ φτηνά αμάξια. Αλλά δυστυχώ, αν δεν ακολουθήσει την τεχνολογία και ουσιαστικά δεν πα είτε σε ηλεκτρικό είτε σε υβριδικό, ό,τι λεφτά θα γλιτώσει από την αγορά μέσα σε έναν χρόνο θα τα πληρώσει ε, σε όλα τα υπόλοιπα. Απλά.
1: Ναι, εκτό αν δεν ζήσει στο Λονδίνο και μάλλον αν δεν έχει ε, πλάνο να επισκέπτεσαι το Λονδίνο. Πολύ, πολύ σύντομα μάλλον πολύ τακτικά τότε ίσως, ξέρω εγώ μπορείς ακόμα να τα πάρεις αλλά νομίζω είμαστε 10-15 χρόνια μακριά από την τελική τους κατάργηση ή νομίζω κάτι τέτοιο διάβαζα
0: ε, Είναι πάρα πολύ πιθανό και πραγματικά το βλέπω εγώ μένω στο κέντρο ακόμα οπότε κάνοντας βόλτα στη γειτονιά μου γύρω-γύρω αλλά και σε άλλες περιοχές το βλέπεις ότι η αναλογία πλέον των ηλεκτρικών αμαξιών έχει αρχίσει και κερδίζει κατά κράτο. Νομίζω το μεγάλο στοίχημα για μια πόλη σαν το Λονδίνο αλλά και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες είναι πλέον να γίνουν πιο εύκολες οι θέσεις φόρτισης. Δηλαδή αυτό είναι ένα ζήτημα. Γιατί τώρα ο Πάρης που είναι στο πιο εξωτερικό μέρος του Λονδίνου μπορείς να το κάνεις μια μπρίζα έξω από το σπίτι σου. Για εμάς που νοικιάζουμε ένα σπίτι και το παρκάρουμε στον δρόμο του αμάξι ε, εκεί είναι πιο πρόβλημα να βρει, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί τύπου βενζινάδικα που υπάρχουν και μπορεί να κάνει plug-in το αμάξι σου και να, να φορτίσει εκεί πέρα. Οπότε υπό αυτήν την έννοια είναι πιο εύκολα.
1: Έχει πλάκα γιατί προσπα... έκανα και για πρώτη φορά στη ζωή μου προσπάθησα να φορτίσω κιόλα. Λοιπόν, το αμάξι στην μπαταρία, όπου το αμάξι ερχόταν έρχεται με ένα στάνταρ φορτιστή, ο οποίο μπαίνει σε, σε μπρίζα του σπιτιού. Και προφανέστατα αυτοί οι φορτιστέ δεν μπορούν να δώσουν αρκετοί, αρκετό output για να φορτίσει γρήγορα η μπαταρία και σου έλεγε, α πούμε, ότι με βάση το rate τη φόρτιση αυτή τη στιγμή ήταν 5 ώρα Θα τελειώσουμε γύρω σε 11 το βράδυ. Οπότε, μαζί με το αμάξι και τα, τα έξτρα έξοδα του στυλ, ε, ε, κάτσε τώρα να αγοράσουμε. Όχι, να αγοράσουμε. Πρέπει να πληρώσουμε τα τέλη κυκλοφορία 140 λίρε ε, για ένα χρόνο. Ε, τέτοιο ασφάλεια, 800 λίρε. Μια και πρώτη φορά εμφανίστηκα στο σύστημα εδώ πέρα και δεν με ξέρουν ε, οι ασφαλιστικές ε, έρχεται λοιπόν και ένα έξοδο, έκτρα έξοδο να πάρεις και ένα καλώδιο για να μπορεί να φορτίζεις τους public φορτιστές συγκεκριμένα στα supermarket και στα mall ε, Παραδείγματο χάρη εδώ πέρα έχει ένα, ένα πάρα πολύ μεγάλο τέσκο το οποίο διαφημίζει ότι η φόρτιση είναι δωρεάν Καθώ ε, 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 αγοράζεις πράγματα το οποίο είναι, είναι καλό επίσης η μεζίνη μου φάνηκε λίγο δεν ξέρω αν είναι, δεν, δεν, δεν θυμάμαι ποια είναι η τελευταία τιμή τη βενζίνη τώρα τελευταία στη, στην Ελλάδα μου φάνηκε λίγο τσιμπημένη εδώ πέρα μπορεί, μπορεί απλά να έχω συνηθίσει διαφορετικά
0: η βενζίνη γενικά είναι ακριβή και η αλήθεια είναι ότι το να έχεις ένα ηλεκτρικό αμάξι υπό αυτήν την έννοια σου κλειτώνει πάρα πάρα πολλά λεφτά και ναι, είναι εντάξει ας μην γελιόμαστε ε, αυτή τη στιγμή ε, είναι το μέλλον ε, στην παρούσα φάση βλέποντας και διαβάζοντας διάφορα reviews για ηλεκτρικά αμάξια ακόμα και τώρα για την Αγγλία μιλάνε ότι το πιο value for money και το καλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να ένα Tesla το Model 3 ε, αλλά κατά πόδας έρχεται φυσικά η Volkswagen με το ID3 το οποίο είναι ένα καινούργιο το οποίο έχοντας από πίσω τη γραμμή παραγωγής και το know-how της Volkswagen ε, πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια θα, θα το δεις πάρα πάρα πολύ γιατί ουσιαστικά είναι πολύ πιο φτηνό από το Tesla δηλαδή ένα Tesla φορτωμένο θα σου βγει από 45 μέχρι 60 χιλιάρικα ανάλογα το μοντέλο το Tesla το 3 και το ID3 είναι 30 χιλιάρικα 35 ξέρω εγώ άντε το πολύ βαριά 40 το πολύ φορτωμένο μοντέλο που οι τιμές είναι τρομερές ας πούμε είναι μεγάλες διαφορές ε, αλλά θα δείξει ε, το μέλλον είναι λαμπρός και άλλοι, έρχονται από πόδας και άλλοι από πίσω προφανώς. Ναι, σίγουρα αν πέσουν αυτέ
1: οι τιμέ, οι οι μέσοι όροι. Εν τω ζητώ συγγνώμη το σημερινό επεισόδιο γιατί έχω έχω καινούριο δωμάτιο εδώ πέρα και αυτό το η θέση που έχω για το μικρόφωνο πάλι δεν με βολεύει και ο Γιώργο αυτή τη στιγμή μου κάνει πολλέ φορέ.
0: Είναι νόημα του να ακούω μακριά το μικρόφωνο γιατί κάπου ακούγεται. Εν τω αυτό είναι πάντα το όταν αλλάζει το χώρο. Αλλάζει λίγο το μικρόφωνο του. δεν ξέρω
1: πώ θα ακουστώ πάλι. Καλά, ακούει,
0: αλλά σκάει. Φασίστη ακούγει και σχεδόν δυνατά. Πάει, δεν πειράζει. Συμφωνώ. Κόλτα, θα θα σε ευχαριστηθεί. Λοιπόν, αυτό που έλεγα είναι ότι σίγουρα πιστεύω ότι
1: μετράμε πια χρόνο. Ένα-δύο χρόνια μέχρι να έχουμε καλύτερε τιμέ σε όλα αυτά τα τα μοντέλα. Και δεν σου κρύβω ότι κι εγώ προφανέστατα και για λόγου κόστου και μπάτσετ δεν μπορούσα να αγοράσω κάποιο καινούριο. Αν μπορούσα, θα αγόραζα full ηλεκτρικό. Ε, αλλά ε, επέλεξα να πάω σε μια ενδιάμεση λύση γιατί πιστεύω ότι έτσι καλώ το επόμενο μας αμάξι. Όποτε και αν έρθει αυτό, θα είναι full ηλεκτρικό. Συν το γεγονό ότι μπορεί τελικά να χρειαστεί να κάνουμε και μια-δυο βόλτες με στο Λονδίνο. Μικρά παιδιά έχεις δεν ξέρω που θα σε φέρει τύχη μερικέ ε, φορέ. Ε, σε, σε ό,τι έχει να κάνει με μεταχειρισμένα. Υβριδικά. δεν μπορώ να σου πω ότι υπάρχουν πολλές επιλογές βέβαια ανάλογα και το budget που έχεις έτσι νομίζω ότι η εταιρεία η οποία έχει τη μεγαλύτερη γκάμα σε αυτές σε, 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 τουλάχιστον τα λεφτά που κοιτούσα εγώ ήταν η Toyota Πραϊούς, ε, Αόρις ε, ε, και όλα αυτά ε, οπότε ναι ε, με τα χρόνια νομίζω θα καλυτερεύει, θα καλυτερεύει η κατάσταση.
0: Και είναι, υπάρχει και στην Ελλάδα υπό μία έννοια αλλά υπάρχει και στην Αγγλία ακόμα περισσότερο αυτού του τύπου χρηματοδότηση που στην Αγγλία τη λένε PCP ε, και υπάρχει και στην Ελλάδα γιατί ξέρω φίλους μου που το έχουν κάνει που ουσιαστικά ε, δίνεις μια προκαταβολή η οποία συνήθω είναι πολύ χαμηλή σχετικά ε, και μετά για 48-36 ανάλογα ποσοθές δίνεις μια δόση και στο τέλος αυτού του διαστήματος έχει ένα τελικό payment που το λένε balloon payment που είναι αν θες να κρατήσεις το αμάξι ε, Αυτό το PCP το δουλεύουν οι πάντες και τα πάντα, αλλά ειδικά όσο αφορά τα ηλεκτρικά αμάξια, κατά τη γνώμη μου πάντα, και ειδικά σε αυτή τη φάση της της τεχνολογίας στην οποία βρισκόμαστε, θεωρώ ότι είναι είναι αρκετά βολική ιδέα. Γιατί Θέλω να πιστεύω ότι μετά από 48 μήνες το οποίο είναι 4 χρόνια αργότερα η τεχνολογία των μπαταριών και όλη τις φάσεις θα έχει εξελιχθεί τόσο τόσο πολύ που πιστεύω ότι σε εκείνο το σημείο μάλλον δεν θα θέσει να το κρατήσει το αμάξι. Βέβαια τώρα υπάρχει και το, και το αντίθετο, η αντίθετη φωνή εδώ πέρα που λέει ναι, αλλά μετά είσαι χωρίς αμάξι και Πρέπει να πάρει κάτι άλλο. Αυτό πάντοτε υπό την έννοια και τη λογική ότι μπορεί να πληρώσει αυτή τη δόση κάθε μήνα και ότι δεν είναι βάσανο και δεν σου τεινάζει τον προπολογισμό. Αυτό. Ναι, ακριβώ. Αλλά αυτά για αμάξια. Πάρη. Καλωρίζικο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Η η εμπειρία οδήγηση εδώ πέρα από διαφορετικά. Είχα και συνοδικό ο οποίο με βοηθούσε. εντάξει, Δεν είναι και τόσο άσχημα να πω ότι έχω πάρει αυτόματο, οπότε ενα πονοκέφαλος λιγότερος αν και νομίζω μετά δεν θα είχα πρόβλημα εντάξει, άμα κοιτάστηκαν τι κάνουν όλοι γύρω σου μένεις περίπου στη μέση, το, το, το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχα είναι ότι ε, είχα μια τάση και μου το έλεγε και ο συνοδικός μου είχα μια τάση το αμάξι να το φέρνω πολύ αριστερά δηλαδή ουσιαστικά να οδηγώ πολύ στα όρια αριστερά του, της Λωρίδας Μερικές φορές ξέρεις να υπήρχε ο κίνδυνος να, να πιάσω και λίγο ε, πεζοδρόμιο ή ξέρω εγώ ε, ακριβώς στην άκρη. Γιατί τώρα πια επειδή είσαι από τη δεξιά μεριά ε, δεν έχει συνηθίσει ας πούμε τον όγκο του αμαξιού από την αντίθετη πλευρά. Από ότι ξέρεις μια τάση να πηγαίνει αριστερά. Ενώ θέλει να, να βάλει τον εαυτό σου προς τη μέση και λίγο πιο δεξιά. Εντάξει.
0: Ε, γενικά και νομίζω κάτι. και με κάθε καινούργια ο όταν όταν συνηθίσει τον όγκο του Μαξού και πόσο χώρο πιάνεις και τα λοιπά. Ε, είναι, είναι ένα θέμα. Αλλά πάει θα Εντάξει. τα βρει. Βέβαια προηγούν. σε
1: ένα-δύο randabout εκεί πέρα έκανα το λεγόμενο cross ας πούμε, ξέρεις, βγήκε, ε, πέρασα και από το, το ρεύμα ας πούμε τη λωρίδα του άλλου. Ξέρεις, έκοψα ευθεία ας πούμε, αντί να ακολουθήσω έτσι τη Λορίδα.
0: Εντάξει, τέτοια θα γίνουν ε, προσοχή, με προσοχή και πάλι μια, μια και πιάσαμε με τα δικά σου τα θέματα. Τι κάνουμε με το ίντερνετ, για δώσουμε ένα update όσο αφορά το ίντερνετ.
1: Πού, πού παιδιά έχω πει μετά τη γέννα το ίντερνετ είναι το μεγαλύτερό μου Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχω, όπως, έχω πει, όπως είπαμε και την περασμένη φορά έχω βάλει μια 4G σύνδεση από την EE, μια εταιρεία εδώ πέρα πάροχος, ανήκει στην BT, στον οτέτης της Αγγλίας και νομίζω παίζει αρκετά καλά. Δηλαδή γενικά μου δίνει 50 με 60 MB, όταν πούμε, και πέφτει λίγο όταν είναι ώρες πολύ high traffic. Ε, οπότε αυτό είναι το backup plan. Η BT λοιπόν αποφάσισε να μου δώσει ένα νέο ραντεβού 27 Απριλίου να έρθουν εδώ πέρα να σκαρφαλώσουν στο στήλο να μου τραβήξουν ένα ε, καλωδιάκι να το βάλουμε στο σπίτι. Και ελπίζω ότι αυτό τουλάχιστον θα μου δώσει μια ελευθερία. Γιατί τώρα ξέρει, κάθε φορά που κάνουμε ένα το podcast, βλέπω κάτι στην τηλεόραση, βλέπω ένα YouTube βίντεο, το συγκεκριμένο ε, πακέτο που έχω είναι για 500 γίγα. Οπότε ξέρει, πάντα έχω το άγχο. Όχι, τι έγινε, πόσα έχω, πόσα έχω χαλάσει κτλ. Ε, αυτά. Περιμένουμε επίση και δεν ξέρω του επόμενου μήνε και τη Starlink. Αλλά αν έχει, θα την κρατήσω, φίλε. Το έχω αποφασίσει. Δηλαδή, αν μου δώσουν πιάτο, θα το πληρώσω. Θα κάνω αυτή τη, τη μεγιστ, μεγιστανιά.
0: Τη μεγιστανιά και θα έχεις δύο συνδέσεις πάρει και θα είσαι τελείως backup.
1: Ναι, ναι, ναι. Παιδιά, αυτό θα το κάνω. Χωρίς ίντερνετ δεν, δεν υπάρχουμε αυτή τη στιγμή. Ε, και τώρα που είπες είτε φίλε, ε, να γυρίσω σε ένα αγαπημένο μου θέμα και ζητώ συγγνώμη από του ακροατέ γιατί η παραγωγή του, του podcast πάλι είναι από τον Γιώργο παιδιά, Εγώ δεν έχω πολύ χρόνο. Βέβαια, από αύριο επιστρέφω στη δουλειά, οπότε θα είμαι πολύ πιο ξανά στα, στα πράγματα. Δηλαδή, θα, θα είμαι 9 to 5. Ε, λίγο με ανησυχεί. Την τελευταία εβδομάδα διαβάζω όλο και περισσότερα άρθρα από εταιρείε που μέχρι τώρα λέγανε Α, ah, remote working, κτλ. Και, και, και βγαίνουν διάφοροι τύποι στο Twitter είτε από Αμερική είτε από. Ευρώπη και λένε ότι, ξαφνικά έρθα ένα email από το HR και λένε ότι, ξέρεις τι, ε, μάλλον θα γυρίσουμε πίσω και πώς σας, τι, πώς σας φαίνεται η νέα κουζίνα που φτιάξαμε για σας και τα λοιπά. Και είμαι σε φάση φίλε, δεν με ενδιαφέρει καθόλου η νέα κουζίνα που φτιάξει. ξέρω, βάλει την εκεί πέρα που ξέρεις. Πώς, τι βλέπεις αυτή τη φάση, βλέπω μια...
0: hey. ένα άγχος hey. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι το έχω δει και εγώ τώρα, ας πούμε, στην, ε, στην δουλειά που είμαι αυτή τη στιγμή, στην οποία, by the way, τελευταία εβδομάδα πάρει, φεύγω, αλλάζω δουλειά. Ε, θα τα πούμε αυτά μια άλλη στιγμή, όταν ξεκινήσω στην επόμενη. Αλλά στην, ε, στη δουλειά που είμαι αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ε, στείλαν ένα email και λένε ότι το σχέδιο αυτή τη στιγμή είναι... Ε, ε, να δουλεύουμε δύο με τρει φορέ την εβδομάδα από το γραφείο και οι ομάδε θα κάνουν rotation κτλ. Ε, δύο με 3 φορέ την εβδομάδα το γραφείο, αν θε την ταπεινή μου άποψη, χοντρικά είναι ό,τι γινόταν και πριν, ουσιαστικά. Ούτω ή άλλω οι περισσότεροι δουλεύανε μια-δυο μέρε, θα του πείτε έτσι κι αλλιώ, χωρί ιδιαίτερο μπελάκι πρόβλημα. Οπότε νομίζω ότι κάπου λόγω και εκτιμένη ταχύτητα, κάπου ότι αυτά τα κόστη τον εταιριών για τα, για τα γραφεία είναι fixed cost ας πούμε, δηλαδή τα έχουν ήδη πληρωμένα και κάπως πρέπει να κάνουν ένα return σε αυτό το investment, δηλαδή ξέρεις, να δώσουν πίσω τα λεφτά του που λέει ο λόγο. Και λίγο ότι έτσι έχουν συνηθίσει το upper management το οποίο δεν είναι τόσο ε, ίσως είναι λίγο πιο μεγάλη ηλικία, ίσως έχουν άλλους στόχους τέλος πάντων. Ο συνδυασμό νομίζω αυτών των πραγμάτων θα οδηγήσει θεωρώ μια καινούργια νόρμα η οποία θα είναι The the worst of both worlds, πραγματικά, θα είναι το χειρότερο και το νύο, δηλαδή θα πρέπει να πηγαίνεις υποχρεωτικά στο γραφείο δύο φορέ την εβδομάδα, Όποιε συγκεκριμένε μέρες σου λένε το management και ουσιαστικά σε διαλύει. Δηλαδή μπορεί τις ημέρε που δεν θες να μείνεις σπίτι γιατί για τον οποιοδήποτε λόγο δεν ξέρω να πρέπει να μείνεις σπίτι και τις δυο τρει μέρε που θες να μείνεις σπίτι να μην μπορεί γιατί Σόν και Ντέ όλη η ομάδα να πάει στο γραφείο. Και εκεί είναι λίγο το ανησυχητικό. Και επίση εκεί που γέλαγα πρόσφατα με ένα φίλο μου είναι όταν είχε βγει πριν κάνα δύο μήνες, τρεις... Η Goldman Sachs, ο CEO Goldman Sachs, είχε πει: Δεν υπάρχει τίποτα, θα γυρίσουμε στο γραφείο. Όλοι τον γκράξαμε μαζί και εμεί το είχαμε αναφέρει σε ένα podcast ε, και εκείνη τη στιγμή οι εταιρείε τύπου Google και όλα αυτά και το παίζαν Παναγίες και εμεί και τι καλοί που είμαστε και σα αγαπάμε όλου. Και ήρθε τώρα το πλήρωμα του χρόνου και η Google είπε: Παι, Παιδιά, γυρίστε στο γραφείο τώρα και αφήστε αυτά. Οπότε τουλάχιστον να πω για την Goldman Sachs: Είχε τα κοχόνες να πει από την αρχή: Εμεί είμαστε full καπιταλισμό, θα γυρίσετε στο γραφείο και έστω κανονίσαν την πορεία τους για άνθρωποι εκεί πέρα. Τώρα όλοι υπόλοιποι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα φάση και πιστεύω ότι αυτό που θα γίνει είναι ότι άνθρωποι θα αρχίσουν να ψάχνουν για full remote δουλειές και startup up και καινούργιες δουλειές οι οποίες θέλουν να πάρουν ταλέντο θα, θα προσλάβουν όλους αυτούς. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ. Η επόμενή μου δουλειά θα είναι fully remote.
1: Πολύ ωραίο. Να πούμε βέβαια Γιώργο ότι... Εκτό από τα μεγάλα ονόματα, πολλέ εταιρείε προσπαθούν να μιμηθούν τα μοντέλα τη Google, της Google και γενικότερα των άλλων πολύ μεγάλων εταιρεών, ε, ότι είναι μέρο τη στρατηγική του. Τα πει πολύ, τα, τα ξέρει ο κόσμος αυτά, εντάξει, είναι τετριμένα τα, τα πολύ καλά γραφεία, τα, τα πολλά services κτλ. Είναι μέρο του πακέτου του να είσαι Googler ή Facebooker ή δεν ξέρω εγώ τι. Λιγότερο πλούσιε εταιρείε προσπαθούν να το κάνουν αυτό. Έτσι με λίγο πιο φτηνή την πιο φτηνή εκδοχή τους αλλά το, το κάνουν με του στυλ ότι δεν θα πω ονόματα αλλά ξέρεις, θα σου θα σου, προ, θα σου προσφέρω ένα πρωινό ας πούμε ε, ένα avocado toast ε, στην κουζίνα μου ναι, ναι, που ναι. είναι πραγματικά ναι. και τι αυτά, αλλά είναι, ναι. είναι μέρος ναι. 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 γιατί στρατηγικής να...
0: Και, και γιατί να πούμε ότι αυτό το, το είπαμε είναι τετριμμένο, αλλά γιατί η Google και η κάθε Google σε θέλει να είσαι εκεί για το βραδινό. Γιατί το βραδινό δεν θα βγει 5,5-6, θα βγει 7,5. Οπότε εσύ τι θα κάνεις. Θα φύγεις από τη δουλειά στις 5 και στις 6 και θα χάσεις το βραδινό που γίνεται στις 7,5. Θα κάτσει μέχρι στις 7,5. Και τι θα κάνει μέχρι 7,5. Κάνε λίγο δουλίτσα παραπάνω, και μετά φε το βραδινό σου εκεί με του συναδέλφου σου. Και γενικά όλη σου η ζωή περιστρέφεται. Το πρόβλημα είναι βέβαια ότι όταν είσαι 40 χρόνια και έχει δύο παιδιά στο σπίτι, δεν σε ενδιαφέρει ούτε ο συντάλφο, ούτε το βραδινό σου 7.30 και γενικά ούτε τίποτα. Και γενικότερα υπάρχει ένα, ένα ageism στην όλη φάση και το καταλαβαίνω μεγαλώνοντα ότι τάξη, αυτά είναι φανταστικά πράγματα όταν είσαι στα 20 και στα 30. Όταν περνά και έχει κίνηση μεγαλύτερο, είναι ένα θέμα και και πιστεύω ότι με τα χρόνια θα το αντιμετωπίζουμε όλο και περισσότερο. Γιατί εμεί είμαστε οι πρώτοι, από τι πρώτε, όχι πρώτοι, μην είμαι βλάσιμο, από τι πρώτε γενιέ προγραμματιστών 100% -100, 100, ξεσυνέχεια κτλ., και και θα είμαστε και από του πολύ πρώτου που θα βρεθούμε αντιμέτωποι με το το ρεαλισμό του να είμαστε μεγαλύτερη ηλικία και να πρέπει να δουλέψουμε σε εταιρείε οι οποίε αντικειμενικά είναι φτιαγμένε για μικρότερου.
1: Αυτό είναι πολύ σωστό που λε και είναι ένα μεγάλο άγχο. Και όχι μόνο αυτό yeah, με, με του πιτσυρκάδε οι οποίοι θέλουν να πάνε στο γραφείο γιατί του προσφέρει avocado toast και ίσω την πιθανότητα να κάνουν socialize ή το γεγονό ότι, α πούμε, όταν είσαι στο Λονδίνο και νοικιάζει ένα κρεβάτι μέσα σε ένα σπίτι με δύο-τρει άλλου αγνώστου, τα δεν θέλει και να περνά και πολύ χρόνο σε εκείνο το, το κρεβάτι, αλλά παρά μόνο να κοιμάσαι. Πιο πολύ μα αγχώνει και όλα και το αυτό το Ageism γενικότερα, ξέρει. Α, γιατί να σε πάρουμε, να είσαι πολύ ακριβώ, δεν θα δουλεύει, α πούμε, παραπάνω και όλα αυτά. Υπάρχουν αυτά. Υπάρχουν ακόμα και εδώ και στην αγγλική αγορά. Υπάρχουν και στην ελληνική αγορά. Έτσι, με λίγο πιο brutal, α πούμε, εκδοχέ. Πολλέ φορέ και in your face. Κακά τα ψέματα. Και είναι κάτι το οποίο με αγχώνει και εμένα για τα επόμενα χρόνια. Πόσο μάλλον ιδιαίτερα όταν αποκτά παιδιά κτλ. Και έχει περισσότερε έννοιε και περισσότερα άγχη. Αλλά δεν θέλω να γίνω ξανά. αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, η ισοδοξία δικιά μου βέβαια είναι ότι ε, ταυτόχρονα με τους ανθρώπους μεγαλύτερη ηλικία που θα θέλουν να δουλέψουν, προγραμματιστέ θα υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι, entrepreneurs μεγαλύτερη ηλικία που θα κάνουν εταιρείε και θα εκτιμήσουν ε, παραπάνω ε, το, αυ- αυτό που έχει να προσφέρει ένα πιο έμπειρο και θεωρώ ότι ίσω να balançάρει κάπου έτσι το πράγμα. Ε, δεν μου αρέσει να είμαι αρνητικό. και θεωρώ ότι θα υπάρξουν πολλά θετικά και αν υπομονώ να τα δω όποια και αν είναι αυτά αλλά μια και λέμε για μικρούς ανθρώπους πάρει, θα την αλλάξω την κουβέντα λίγο θα μου επιτρέψει. Ε, γιατί λέμε συνέχεια αλλά θέλω να πω για κάτι τελείως διαφορετικό ε, Την Taylor Swift πάρει την ξέρει. Ναι την ξέρω δεν είμαι μεγάλος οπαδό τη Tay Tay αλλά εντάξει ναι, σίγουρα την ξέρω Λοιπόν, η Taylor Swift πάρει. Να πούμε λοιπόν λίγο για μια τραγωδία επαγγελματική που συνέβη στην Taylor. Και θα ήμασταν όλοι στην ίδια απογοητευτική θέση αν ήμασταν η Taylor Swift. Όταν ήταν μικρή παιδούλα η Taylor Swift, λοιπόν, την δέχθηκε για την πρώτη τη τη δικογραφική δουλειά και συμβόλαιο μια εταιρεία η οποία τη έκανε ένα συμβόλαιο για έξι δίσκου. Τέιλορ Σουιφτ πάρα πολύ τα λαντούχα, έγραψε μόνη της τα τραγούδια, μόνη της τη μουσική και η εταιρεία έκανε μάστερ τον δίσκο πάρει. Και αυτοί οι δίσκοι γίνανε κολοσοί, ας πούμε μαζί με την Τέιλορ και ναι, τέλος πάντων τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Αυτό που έγινε όμως πάρει μου είναι φεύγοντα από αυτή την εταιρεία, η εταιρεία κράτησε τα masters. δηλαδή τις original ε... εγγραφές αυτών των δίσκων και πήγε ένα asset management, ένα τέλος πάντων, ένας, ένας επαγγελματικός όμιλος, ένας financial όμιλος τέλος πάντων και αγόρασε μαζί με τον πρώην manager της Taylor Swift την εταιρεία που κατήχε τα masters αυτά με την προοπτική προφανώς τι, να κερδίσει λεφτά δίνοντας τα, τα intellectual property ας πούμε τη μουσικής της Taylor Swift και έβγαλε την Taylor Swift να παίξω. Ε, και, και αυτό τέλος πάντων ήταν ένα μεγάλο δράμα, η Taylor Swift στην αρχή ήταν active στο social media, έγραψε πάρα πολλά για αυτά, ήταν δυσαρεστημένη, μπλα μπλα Αυτό που έγινε τώρα βέβαια και μου φάνηκε πάρα πολύ αλφα μουβ, πολύ boss move και μπράβο Taylor ματικά δηλαδή. Εμένα μου σημαίνει αρέσει σαν καλλιτέγνες, αλλά αυτό που έκανε και σαν άνθρωπος και σαν επαγγελματίας, πολύ τις βγάζω το καπέλο, σου λέει έτσι είστε, πάρα πολύ ωραία. Εγώ σας απαγορεύω γιατί επειδή έγραψε η Taylor τους στίχους και τη μουσική χρειάζονται κάποιος που θέλει πηγή σε μια ταινία να βάλει τα τραγούδια της. Χρειάζεται να κάνει και άδεια από την αρχική εταιρεία και από την Taylor. Και στο Taylor εγώ δεν θα δώσω την άδεια σε κανέναν. Οπότε αυτά τα τραγούδια είναι στον πάγο. Και on top of that πήγε και τα ξαναέγραψε στην τωρινή της εταιρεία Έχοντα υπογράψει ένα καινούριο συμβόλιο που λέει ότι θα έχω εγώ τώρα πλέον τα τα συμβόλαια και τα δικαιώματα για τα masters και αυτή τη στιγμή που λέει λοιπόν πάρε μου η Taylor έβγαλε στην απέξω και τους έσβησε από το χάρτη χοντρικά και το asset management που αγόρασε τα προηγούμενα ε, properties του δίσκους και προφανώς σιγά σιγά θα προσπαθήσει και να, να, να κάνει ε, παράκαμψη όλα τα online Spotify και τα και τερνείς, να παίζουν τα καινούρια recordings και όλα τα λεφτά να πηγαίνουν στην τζεπούλα τη. Οπότε αυτοί που έκαναν αυτή την κίνηση την ε, τελείως κακεντρεχή δεν θα τα βγάλουν τα λεφτά τους όπως φαίνεται.
1: Οι κακές αγορές George, είναι οι κακέ αγορέ όλα αυτά.
0: Δεν είναι όμω πάρει κακέ αγορέ. Πήγε ο κακό ο μάντζερ και τα τα έκανα. Μπράβο στην Τέιλορ πάντω. Εγώ τη βγάζω το καπέλο. Θα αφήσω ένα link από κάτω ώστε να διαβάσετε την ιστορία. Φανταστική ιστορία. Είμαι πάρα πολύ μεγάλο. Αν τη διάβασα και ήμουνα Yes, Τέιλορ. (laughs) Έτσι. Τέι, (laughs) τέι. Εντάξει, είναι είναι ωραίο να βλέπει νέου ανθρώπου έτσι να. Νέο. Η Τέιλορ αυτή 32 χρόνων πλέον, αλλά. Είναι any case, ε, Ήθελα να το αναφέρω αυτό πάλι. Ξέρω δεν είσαι πολύ φαν τη Taylor Swift, αλλά έπρεπε να το πω.
1: Ε, Ασχολούμαι πολύ μαζί τη όταν δούλευα στην Ticketmaster και ακόμα γινόντουσαν συναυλίε. Και τότε είχε κάνει 2-3 World Tour. Και υπήρχε αρκετή κίνηση, α πούμε, στα εισιτήρια. Όταν η Taylor Swift βρισκόταν, δηλαδή είχε ρίξει και μια-δύο στο σύστημα. Τότε θυμάμαι.
0: Και μια και λέμε για γυναίκε power women, να πω κάτι άλλο που έγινε. Ε, Μία executive της Amazon μετά από 12-15 χρόνια, πόσο ήταν τελος πάντων, ε, η, η, η κυρία λέγεται Teresa Carlson, έφυγε από, το, από την Amazon, ε, moves on, δεν ξέρω με τι κάνει, Φεύγοντα όμως, είπε ότι ήθελε να αφήσει τρεις συμβουλές για τους ανθρώπους και εντός την Amazon, αλλά και εκτός από την Amazon. Ε, Τέλος πάντων οι συμβουλές τη είναι πολύ ενδιαφέρουσες αλλά εγώ εκεί που θέλω λίγο να συζητήσουμε πάρε, είναι την τρίτη τη συμβουλή. Η τρίτη τη συμβουλή λοιπόν λέει ότι when you get a seat on the table use your voice κοινό. όταν είσαι μέρος σε μια κουβέντα σε μια επιτροπή σε κάτι το οποίο θα πάρει την οποιοδήποτε απόφαση οφείλει να χρησιμοποιήσεις τη φωνή σου και το privilege που έχεις που είσαι εκεί πέρα. Και θέλω να σε ρωτήσω τώρα πάλι. Πώς το σκέφτησες εσύ αυτό, για πες μου λίγο, πώς αισθάνεσαι με αυτό που σου είπα μόλι τώρα.
1: Αισθάνομαι, χωρίς να φέρω να να μειώσω την κυρία, νομίζω πήρε το μάτι μου ανάμεσα σε κάτι με τα μεσονύκτια ταΐσματα. Πρέπει να πήρε το μάτι μου το στυγμένο tweet και την ιστορία. Εγώ Τζο σου πω, επειδή είμαι λίγο κακήτραχής, θα σου πω ότι μου ακούγεται σαν μια ακόμα γενικόλογη ε, παρατήρηση από κάποιον ο οποίος ε, βρισκόταν σε, σε θέση ισχύω μέσα σε κάποιον προ, προφανέστατα πολυεπίπεδο οργανισμό και σου είπε κάτι. Γιατί προφανέστατα αυτή τώρα η συμβουλή δεν ισχύει για τους πλήβιου εμένα και σένα Κάθε φορά που ανοίγουμε το στόμα μας α πούμε, μα λένε να σκάσουν. Δεν ξέρω.
0: Και για μένα εκεί ήταν, εκεί ήταν η μεγάλη δυσκολία. Η μεγάλη ναι, γιατί εκεί ήταν η μεγάλη πορεία. Διότι το ζήτημα είναι λοιπόν, όταν ε, μπορεί να την πάρει αυτή τη συμβουλή και να την πάρει σε Facebook και λέει, άρα κάθε φορά που είμαι σε μια κουβέντα πρέπει να, να λέω τη γνώμη μου. Ρispectfully ε, και επειδή την έχω πατήσει, θα διαφωνήσω. Ακριβώ, έτσι. Ναι διότι το πραγματικό, το πραγματικό challenge στην όλη φάση είναι να ξέρει πότε να μιλείς και πότε να κρατήσει το στόμα σου κλειστό ε, και νομίζω ότι ε, είναι λίγο Americanism αυτό που λέει ε, αυτή η κυρία η οποία ήταν executive τέλος πάντων και τα λοιπά ε, και δεν θα δούλευε πολύ καλά στη Βρετανία σίγουρα και θέλω να πιστεύω και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και, ναι, και γενικά θα θέλω να πω στους, ε, στους οκροατές μας παιδιά να προσέχετε πότε μιλάτε γιατί και εγώ και ο Πάρης που τα ανοίξαμε το στοματάκι μας πολλές φορές παραπάνω σε καλό δεν βγαίνει απαραίτητα οπότε λίγο με μέτρο
1: Ναι ακριβώ. είδαμε την πόρτα τη εξόδου όταν μιλάς πολύ αυτό γίνεται αυτή είναι η αλήθεια Yeah, yeah. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά μαθαίνει όμω. Καθένα πρέπει να, να μάθει Τζορτζ. Κάλλη κοιμάνατζερ εκεί πέρα, μπράβο, τα λένε, μπράβο, empowerment και ιστορίε. Λοιπόν, γελάει και... πάντα αυτό που έχει το. Έχει, είναι από θέση ισχύω. Αυτό είναι ο νόμο.
0: Και τώρα που είπαμε για μάτζες έχουμε και κάποια πλάνα στο, στο εγγύς μέλλον να φέρουμε και κάποιον άνθρωπο ο οποίος ε, είναι από, την, ε, από εκεί πλευρά του μάτζιμιν. Γιατί κάθε τόσο σε αυτό το podcast λέμε διάφορα για το management. Αλλά δεν έχουμε ακούσει κάποιον ο οποίο όντω είναι ένας άνθρωπος που μαναντζάρει ανθρώπους, ο μάτζιμιν. Έχουμε, έχουμε κάποιου ανθρώπους υποψήφιους και στο εγγύς μέλλον θα φέρουμε κάποιους να συζητήσουμε λίγο και αυτά. Να ακούσουμε και την άλλη πλευρά.
1: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένα παράλληλο podcast κάπου με δύο τύπους που είναι managers σαν και εμένα και εσένα πούμε, και haters και ξέρεις κάνουν, έχουν beef με developers και τύπους σαν και εμά, πιστεύω ότι υπάρχει κάπου εκεί και έξω ναι, και λένε και... για τις δύσκολες προσωπικότητες και τις προβληματικές προσωπικότητες των developers και πρέπει να ασχολούνται σαν μωράκια πούμε, μαζί τους κάθε μέρα και πόσο δύσκολη ζωή
0: ε, να υπάρχει πάει. και να σου πω και κάτι, μπορεί να έχουν και ένα δυνατό point μέσα σε όλο αυτό. Δεν ξέρει καμιά φορά τι γίνεται. Αλλά ναι, θα φέρουμε εμεί όμω κάποιον άνθρωπο. Αυτό, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι,
1: και να, να, να πούμε ότι τώρα θα, θα βρούμε ξανά το ρυθμό μα σιγά-σιγά σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Και θέλουμε να επανεκκινήσουμε και το, τη, τη, την κατάσταση με τα, με τα guests, γιατί είναι μέρο του, του DNA αυτού του podcast. Ε, και ναι, να να έχουμε έτσι και άλλους ανθρώπους να ακούσουμε την άποψή τους για πολλά και διάφορα.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή η φάση είναι ότι είναι κανονικά σαν καφές, το ξανά πάμε για αυτό το podcast και η φάση είναι αυτή ότι εγώ διαβάζω διάφορα νέα ναι, και, και ρωτάω τον Μπάρι να πει τη γνώμη και απλά είστε ακροατές σε αυτή τη διαδικασία. Και, και η πλάκα ποια είναι ότι παρατηρείτε ίσως κάποιες φορές ότι ε, ε, ίσως, ίσως τα ενδιαφέροντα αυτοπιχή με την Taylor Swift θα... Ο Πάρις ας πούμε δεν θα ακούσει τέλος, θα το περίμενα ποτέ αυτό το φίλο μου τον Πάρι άμα, να ακούσει Τέιλορ. αλλά ναι, είστε, 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 είστε ο, ακροατές αυτό το πράγμα. Αλλά ναι, ε, ναι. Και, και μια και, και, τα, και τα λέμε Πάρι, του είχα στείλει ένα άρθρο, το διάβασα αυτό το άρθρο που σου έστειλα με το The Ponzi Career Πάρι.
1: Γιώργο όχι, θα, 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 θα ήταν ψέματα να σου πω ότι το, το διάβασα.
0: Οπότε
1: καλύτερα περιμένω, αυτή τη στιγμή περνάω μια φάση τη ζωή μου που νομίζω θα παίξει πολύ μασιμένη γνώση. Οπότε ξεκίνα.
0: Λοιπόν, και α ξεκινήσω, λοιπόν, κοιτάξτε, Άιντια, παιδιά. Υπάρχει αυτό το καινούριο κόνσεπτ. Υπάρχουν αυτά τα καινούργια κόνσεπτ, παιδάκι μου. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Αλλά υπάρχει αυτό το καινούριο κόνσεπτ που. Μοιάζει σαν αυτό, λέει το άρθρο. Μοιάζει σαν πυραμίδα. Στο οποίο τι κάνει, ε, ξεκινά, ξέρω εγώ, εσύ ο πάρη για δουλειά και λε: Κοιτάξτε να δείτε, Εγώ χρειάζομαι μια βοήθεια, χρειάζομαι κάποια χρήματα να ξεκινήσω. Ε, ως αντίκρισμα για τα λεφτά που θα μου δανείσετε, θα σα δώσω ένα ποσοστό από τα μελλοντικά κέρδη μου. Οπότε ουσιαστικά τι κάνει, είναι σαν να εκδίδει μετοχέ πάρει. Και λε ότι αν με δανείσετε, α πούμε, ένα ποσό 100 χιλιάρικα. Εγώ θα σα δίνω για τα επόμενα 10 χρόνια το 7% όλων των κερδών των οποίο βγάζω. Οπότε, εσύ τώρα, σαν δανιστεί, πρέπει να πιστεύει τον πάρι, να πιστεύει, γιατί για να, να πιστεύει ότι το 10.0 θα, θα χρησιμοποιήσει βάση του πλάνου που θα σου δώσει για έναν σωστό τρόπο ε, για να βελτιώσει τον εαυτό του να ξεκινήσει μια εταιρεία και να παίρνει το 7% του μισθού του πάρι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το έκανε. Το αναφέρει το άρθρο, το έκανε ένα. Ε, ένας, ένας Γάλλος ε, πρόσφατα, ε, ένας προγραμματιστής αλλά πριν τον Γάλλο πάρει, πριν τον προγραμματιστή, πριν από όλα αυτά στα τέλη της δεκαετίας του 90 το έκανε ο David Bowie και ο David Bowie τι έκανε το 1997 συγκεκριμένα ε, δημιούργησε τα Bowie Bonds που ουσιαστικά είναι ε, ομολογίες του David Bowie ο οποίο ε, ήταν για τον συνολικό κατάλογο, τα κέρδια από τον κατάλογο του David Bowie, της, ε, της μουσικής της, της μουσική και όλα αυτά. Και όντω υπήρξαν πάρα πολλές εταιρείε οι οποίες αγοράσανε μετοχές David Bowie. Στην αρχή ήταν κατηγορίας A, όπως ήταν η Ελλάδα, τα bonds της Ελλάδα και οι Moody's, ξέρω εγώ, μαζί με την Ελλάδα. Κάναν και τον David Bowie και λέγανε ότι είναι A. Και με το που προφανώς το 2004, 2005 και πέρα 7, που ήρθαν τα Spotify και όλα αυτά, ξαφνικά... Τα Bowie Bonds έπεσαν σε σε junk, σαν την Ελλάδα. Ζωάν Κέστρι, τα ξέρουμε εμεί αυτά. Τα ξέρουμε αυτά, λοιπόν, πάρει και Αλλά τέλο πάντων, αυτό λέει το άρθρο ότι ήταν κάτι το οποίο μπορούσαν να το κάνουν μόνο οι πλούσιοι. Τη σήμερα ημέρα, όπω έκανε και αυτό ο Πεχταρά ο Γάλλο, που σα έλεγα, μπορεί να γίνεται πιο εύκολα. Και και ακόμα πιο mainstream, ίσω κάποιοι από εσά το έχετε ακούσει, υπάρχει στην Αμερική ένα α πούμε σαν μίνι πανεπιστήμιο ιδιωτικό το οποίο λέγεται The Lambda School, έτσι λέγεται, και σε μαθαίνει προγραμματισμό και τεχνολογίες στο web για να βρει δουλειά. Και αυτή η φάση πια είναι ότι μαθαίνεις, πά διδάσκεσαι, 100% το πρόγραμμα είναι δωρεάν για σένα και απλά τι λέει το, το Lambda School, ότι αν βρεις δουλειά και αν βγάλεις καλά λεφτά, θα σου κρατάει ένα 7,5% από το μισθό σου για τα πρώτα, νομίζω, Για για τα πρώτα δύο χρόνια, για τα πρώτα δύο χρόνια μέχρι το μάξιμου των 50.000 δολαρίων. Δηλαδή τι δεν πληρώνει τίποτα, αν δεν βρει δουλειά, δεν πληρώνει τίποτα, δεν χρωστά τίποτα, καλή νύχτα. Αλλά αν μέσω των σπουδών τελικά βρει δουλειά και αρχί και πληρώνεσαι, θα σου κρατάει ένα ποσοστό μέχρι να φτάσει τα 50.000 δολάρια για δύο χρόνια. Οπότε και λιγότερα λεφτά να παίρνει. Δεν θα μείνει στο να σου.
1: Αυτό δεν έχουν αυτό ρεφίλε. Πού θα βρει δουλειά λοιπά. Σε κάνουν τράκ, α πούμε.
0: Φαντάζομαι. Δεν ξέρει. Ναι. Πώς σου φαίνεται αυτό σαν ιδέα, α αντί για πανεπιστήμια ουσιαστικά στα οποία έχει και δουλεύει 9.000 λίρε το χρόνο, όπω είναι εδώ στην Αγγλία, Πας, μαθαίνεις κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο και πουλά ένα κομμάτι του εαυτού σου. Πώ φαίνεται σαν ιδέα αυτό.
1: Κοίτα, δεν είναι πολύ διαφορετικό ρε Γιώργο από την τωρινή κατάσταση, ιδιαίτερα στην Αμερική, αλλά και εδώ στην Αγγλία που παίρνουν δάνειο για να σπουδάσουμε. Απλά, α, στη μία περίπτωση ξέρεις που χρωστά την τράπεζα, με συγκεκριμένα επιτόκια και δεν ξέρω εγώ τι, εδώ είναι λιγότερο, ξέρω εγώ, λιγότερο άμε, ε, άμεσο, είναι έμεσο ας πούμε, και όταν και αν και τα λοιπά. Δεν ξέρω, Διό, ε, είναι η, 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 όψη του ίδιου νομίσματος, έτσι δηλαδή, τελικά για να έχουμε access στη γνώση και τώρα μπορεί η συζήτηση τώρα, να ξεφεύγει έτσι, Και και στην εκπαίδευση έχει τελικά ένα τίμημα. Αυτό μα δείχνει η η σημερινή μα κοινωνία ή οι σημερινέ κοινωνίε. έχει ένα τίμημα. Κάπω πρέπει να το πληρώσει. Τώρα, το πληρώσει έμεσα, άμεσα κτλ., κάπω πρέπει να το πληρώσει. Δεν ξέρω. Μάλλον το το ανοίγω τώρα το ερώτημα σε πολύ πολιτικό-φιλοσοφικό. Και δεν είμαι και ο κατάλληλο άνθρωπο, μάλλον, για να να συζητάω
0: τέτοια. Η Η διαφορά βέβαια είναι ότι όταν ένας φοιτητή θα πάρει ένα δάνειο ε, για να σπουδάσει, ας πούμε, ας μιλήσουμε για τη Βρετανία, θα πάρει λεφτά και για τις σπουδές αλλά και για την διαμονή του και τη διαβίωσή του. Ακριβώς. Ε, το, οποίο, το οποίο βέβαια αυτό έχει και καλό και κακό, έτσι. Ε, το καλό είναι ότι, γιατί για με το παράδειγμα του Lambda School, άμα δεν έχει λεφτά να ζήσει, πώ θα κάνει το Lambda School, δηλαδή δεν γίνεται. Δηλαδή πάλι δεν λύνει το πρόβλημα ότι χρειάζεσαι πλήρης support, οπότε μάλλον να κάνει μια δεύτερη δουλειά, πάλι είναι δύσκολο. Αλλά την άλλη όμως, το κακό είναι ότι το τελικό κόστος το οποίο θα σου κοστίσουν οι σπουδές σου και όλα αυτά θα, θα είναι ένα ποσό γύρω στα 40-50 το οποίο είναι ένα γιγάντιο κόστος που θα πρέπει να το ξεπληρώσεις. Ε, που και πάλι δεν τα όλα 100% αλλά στη Βρετανία για παράδειγμα... Αυτό το Ινστιτούτο που δίνει τα δάνεια για του φοιτητέ, κρατάει ένα ποσό από τον μισθό σου μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία και αν νομίζω είναι τα 35-40 ίσως ε, και αν μέχρι τότε τέλος πάντων το έχει ξεπληρώσει ό,τι έχει απομείνει στο χαρίζουν ουσιαστικά. οπότε τελικά δεν ξέρω τι είναι καλύτερο ή χειρότερο για να αξίζει ή δεν αξίζει πάντως μου ακούγεται λίγο παράξενο να πουλάς ένα κομμάτι του εαυτού σου σαν μετοχή εντάξει
1: ε, γιατί όχι του εαυτού σου ξέρω εγώ, είναι... Όχι του εαυτού σου, των skills, ξέρω εγώ, τον... της μελλοντικής σου επαγγελματικής σταδιοδρομίας βασικά πουλάς. Ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Εντάξει, δεν είναι και τόσο κακό να σου πούμε με αλήθεια. Εμένα... Λέξει, θα μπορούσε να είναι μια διέξοδο. Ναι, ακριβώς. Ίσως τώρα αυτό το Lambda School δι... να, είναι, να, είναι, να είναι πιο πολύ βολικό για ανθρώπους που θέλουν να κάνουν pivot την καριέρα τους, θέλουν να αλλάξουν ας πούμε και έχουν ήδη μια γουλιά... Ξέρω εγώ είναι κάποιος λογιστής και λέει ότι εγώ θέλω να γίνω προγραμματιστής ή οτιδήποτε και το κάνω αυτό και υπάρχουνε πολλοί εδώ στην Αγγλία ας πούμε υπάρχουν παραδείγματα ανθρώπων που σου λέει ότι ξέρεις τι εγώ ήμουνα δεν ξέρω μάγειρας, εγώ ήμουνα λογιστής, εγώ ήμουνα κάτι άλλο και τώρα γουστάρω να γράφω javascript, java δε, δεν ξέρω τι, εντάξει γίνεται και αυτό.
0: 4. Γίνεται και αυτό. Θα δούμε το μέλλον. Πάντως είναι κάτι που μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι μια, είναι μια διαφορετική ιδέα που κάνουν έτσι approach, α πούμε, τι σπουδέ, και ειδικά στην Αμερική, όπου τα πράγματα εκεί πέρα είναι πάρα πολύ δύσκολα με τα δάνεια, αλλά και στην Αγγλία είναι. Αλλά στην Αμερική είναι χειρότερα ακόμα. Και θα μπορούσε να είναι κάτι διαφορετικό. Αν είναι καλό ή κακό κόμμα, δεν μπορώ να το πω, αλλά θα δείξει. Ωραία. Πάρα ε, θα τελειώσω αυτή την κουβέντα με ένα τελευταίο θέμα στο οποίο. Ε, το είδα και δεν αντέδρασες και θέλω την αντέδραση Ξέρω θα σε μπριζώσω εδώ πέρα γιατί είναι κάτι αυτό που σε ενδιαφέρει σίγουρα Ένας τυπάκος εδώ πέρα Στο, στο Twitter Έκανε ένα tweet και λέει The cloud is rarely cheaper than on-premise Και το έκανε με κάτι emojis ειρωνικά και καλά ότι λέει Κάτι novel και σε ρωτάω εσένα πάρει Πιστεύεις τη σημείο ημέρα Ότι υπάρχει κάποιος ο βάζει Την εφαρμογή του στο cloud πιστεύοντας ότι είναι φθηνότερο ε, Νομίζω ότι
1: Αρκετός κόσμος δεν το σκέφτεται καν, δεν, δεν μπαίνει στη διαδικασία καν να να τσεκάρει το, το dimension ας πούμε του κόστους οπότε ας ξεκινήσουμε από εκεί και γιατί γίνεται αυτό, γιατί νομίζω ε, όπως αλλάζει πια ο κόσμος του software development και το έχουμε πει πολλές φορές το, το έχω πει και το έχω γράψει πολλές φορές ότι ιδιαίτερα και για μας τους developers ε, αλλάζει και οι cloud providers αλλάζουν το επάγγελμά μα. γιατί το αλλάζουν το επάγγελμά μα, γιατί αρχίζουν και κρύβουν πια το παλιό data center, το απλοποιούν, στο προσφέρουν σε μια πιο μασημένη ας πούμε κατάσταση, την οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις και πλέον δεν είμαστε πια μόνο προγραμματιστές, είμαστε και cloud provider ας πούμε, specialists κτλ. Λοιπόν, πλατιάζω, τα τα cloud services αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα σε νέους ανθρώπου Θεωρούνται, πώ τον σπόρο, είναι ότι σαν το ίντερνετ. Που δεν έχουμε WiFi, α πούμε, και, και δεν, δεν συνειδητοποιούν καν το, το κόστος. Σου λέει είναι αυτό που είναι. Σαν να πληρώνω το λογαριασμό του ηλεκτρικού, του νερού, του ίντερνετ. Δεν γίνεται, δεν μπορώ να έχω ίντερνετ. Ε, νομίζω, δεν ξέρω ρε, εσύ, ε, ε, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι όλα πάνε στο cloud και δεν ξέρω κατά πόσο τα on-prem. E, installations παγκόσμια δεν θα μπορούσα να έχω ένα στατιστικό e, είναι κάτι το οποίο βρίσκεται σε, σε decline ας πούμε, σε πτώση οπότε εντάξει να υπάρχουν αυτοί όλοι οι ειδικοί οι οποίοι λένε ότι θα κοστίσει ε, λιγότερο ή παραπάνω αλλά εγώ έρχομαι και λέω γιατί παιδιά έχουμε εναλλακτική δηλαδή τι θα κάνετε σήμερα ας πούμε? Θα, θα πάτε να Αγοράσετε, ξέρω εγώ, δύο φλίδε, να τι βάλετε κάπου σε κάποιο data center, σε κάποιο κελί. Θα μου Κάποιοι θα το κάνουν. Αλλά κοιτάξτε λίγο έτσι. κάντε ένα βήμα πίσω, α πούμε. Τι κάνει ο περισσότερο κόσμο. Ασχολείται πια με σερβερικά κτλ. Και δεν το λέω από θέμα hype. Ότι είσαι μια startup. Τι θα κάνει τώρα, θα πα να αγοράσει δύο Dell servers, να του κάνει install κάπου. Ξέρω εγώ. Πιστεύω δεν το κάνουν.
0: Δεν λέω ότι είναι νομίζω ότι αυτή. Αυτή, αυτό είναι το όφελος, έτσι. το όφελος Το όφελος είναι ότι στην αρχή ε, τη ζωής ενός startup ή οτιδήποτε δεν θες να ασχολείσαι με το, με το infrastructure και αυτό που κάνεις είναι ότι λες ok θα πληρώσω το premium και δεν θα ασχοληθώ με το infrastructure οπότε γι' αυτό πάω στο cloud, γιατί είναι φθηνότερο γιατί αντικειμενικά το να καρφώσεις όπως λες ένα server κάπου και να δουλεύει είναι φθηνότερο δεν λέω ότι θα είναι καλύτερο, αλλά είναι φθηνότερο Ναι και
1: Γιώργο έχουμε και κοινά Κοινέ εμπειρίε από εταιρείε, δεν θα πούμε ονόματα, που στην ιστορία του έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια ότι, κοιτάξτε, έχουμε και ένα on-prem installation το οποίο είναι τόσο μπουρδέλο, α πούμε, το οποίο δεν ξέρω τι να το κάνουμε και θέλουμε πραγματικά να το το κάνουμε deprecate. Γιατί δεν θυμόμαστε τι κάναμε 10 χρόνια πριν, που στήσαμε 10 σερβέρ στο στο Βέλγιο ή δεν ξέρω εγώ στο Λουξεμβούργο ή κάπου εδώ πέρα στα Dockland στο Λονδίνο. Έχω έχω δει πάρα πολλέ εταιρείε οι οποίε είναι σε φάση. Πρέπει να φύγουμε μακριά από τον πρέμ. Ξαναλέω, δεν ξέρω αν είναι το σωστό ή όχι. Απλά λέω ότι πια τα cloud services έχουν γίνει τόσο πια commodities και προφανέστατα, επειδή είναι μονοπόλοι όλε αυτέ οι εταιρείε, προφανέστατα θα ελέγξουν το κόστο έτσι, κακά τα ψέματα. Αλλά ο περισσότερο κόσμο το παίρνει όπω είναι. Δηλαδή, σου λέει, Εντάξει, και τι άλλη εναλλακτική έχω. Δεν, ίσως δεν έχω καν τα skills. Δεν ξέρω, ξέρω τι, 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 τι να πάρω. Ποιου να πάρω και πού να του κάνω και, και πώ να τα στήσω όλα αυτά κτλ. Δεν ξέρω. Ναι, μου φαίνεται είναι σωστή η παρατήρηση. Απλά εξελίσσεται και αλλάζει τόσο πολύ ο κόσμος του ε, του software development και του deployments και γενικότερα το, του platform, ας πούμε. Που έχουμε πια αναλλακτική να συζητάμε κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν θα αρχίσουμε να πούμε, τε. εντάξει, θα σταματήσουμε το AWS και τώρα να ασχολούμαστε όλοι με ποιο server θα πάρω και πού να τον χτίσω.
0: Παλιότερα το κάναμε, τώρα όμω. Ε, τώρα είπες μια μεγάλη κουβέντα. Είπε μεγάλη κουβέντα και νομίζω ότι το, το, το σημαντικότερο είναι αυτό που είπε: Ότι υπάρχουν νέοι προγραμματιστέ οι οποίε δεν έχουν δει κάτι διαφορετικό. Και εκτό από αυτό υπάρχουν πλέον πολύ πολύ λιγότεροι ε, αυτό που λέγαμε κάποτε Linux administrators, ξέρω εγώ, που να μπορείς να τους πετάξεις ένα Linux μηχάνημα και να ξέρουν τι γίνεται οι περισσότεροι από είμαστε σε φάση hm, ας εγκαταστήσω αυτό ας τρέξω αυτό το κομμάτι, το command, το, το stack overflow και μετά από πέντε χρόνια που θες να κάνεις update ξέρω εγώ, το Linux edition είσαι σε φάση δεν έχω ιδέα που θα γίνει αυτό μένα, θα ξεκινήσουν όλα τα services
1: εδώ δεν θέλω να γίνω αρνητικό. Να πω κάτι για, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν και άνθρωποι που μα ακούνε και που ανήκουν σε αυτή τη συνωμοταξία. Ε, 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 εγώ πιστεύω ότι το συγκεκριμένο, όπως και πολλά άλλα πράγματα, έτσι, μπορεί να πούμε και το προγραμματισμό στη Java, έτσι, στη JavaScript, το συγκεκριμένο Activity και Specialization είναι ένα Dying Bridge. Όχι γιατί είναι Dying, dying το Linux, ίσα ίσα το Linux και το Unix γενικότερα επικρατεί και θα βρίσκεται, αλλά το συγκεκριμένο Specialization ήδη αρχίζει και του τρώει την πίτα, ε, η κάθε Google, Amazon και τα λοιπά, που αρχίζει και, και κρύβει όλα αυτά τα specialization μέσα από κάποιες κονσόλες κτλ. Πάντα θα υπάρχουν δουλειές για αυτούς τους ανθρώπους, για, για τέτοιο, αλλά θα υπάρχουν όλο και πιο λίγες, πιστεύω. έτσι, Γιατί εκεί που κάθε startup θα έπρεπε ας πούμε, να, αγορα... να ενδιαφερθεί και να αγοράσει τους servers τους, να τους στήσει, να τους configurarει, να τους κάνει, Τώρα πια έρχεται μια Amazon και σου λέει, ξέρω εγώ, ένα κλικ. Κάνει τη δουλειά σου. Ή είναι pre-configured το αντίστροφο μου, είναι δεν ξέρω εγώ τι. Ε, και δεν είναι τυχαίο όλα ότι τα περισσότερα rands από αυτά είναι κυρίω από ανθρώπου τέτοιου. Όπω μπορεί, παραδείγματο χάρη, μπορεί και εμεί να κάνουμε ένα rant όπω ε, αν πούμε, αύριο αρχίσουν και λένε ότι ξέρει, τι Java πεθαίνει, η JavaScript πεθαίνει. Και να λέμε, Όχι, όχι, είναι η καλύτερη γλώσσα του κόσμου και είμαστε relevant ακόμα ή, ή οτιδήποτε. Δεν ξέρω. Και αλλάζουν πάντων, αλλάζουν δείξει πολύ το τα πράγματα. Θα δείξω πράγμα. Ναι, ναι εγώ, εγώ πιστεύω ότι το cloud έχει νικήσει. Το, 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 το cloud έχει νικήσει. Τώρα το κόστος είναι, είναι αυτό που είναι. Όποιος μπορέσει. Α, αν δεν μπορείς, στήστε στο μόνος του. Οκ. Okay. Do it.
0: Και κοίταξε, υπάρχουν παραδείγματα οι οποίοι ε, πήγανε τελικά σε on-premise, αλλά μιλάμε για παραδείγματα τύπου Instagram, ξέρω εγώ, όταν έγινε κολοσός και το, είχε το Facebook από πίσω. Ε, προφανώς. Το, δηλαδή, είναι σχετικό του infrastructure, έτσι. Yeah. Αλλά μιλάμε τώρα για τέτοια. Πρέπει να είσαι σε τέτοια μεγέθη για να μπορεί να το κάνει αυτό. Αλλιώ δεν γίνεται απλά. Το έχουμε ξαναπεί. Εδώ βλέπουμε
1: σιγά-σιγά, ακόμα και σε αυτή τη συντηρητική αγορά τη αγγλιας Εδώ βλέπουμε να αρχίσουμε σιγά-σιγά και βλέπουμε τράπεζε οι οποίε πια δεχτήκαν και πίνουν το πικρό ποτήρι του. Το, έτσι, όπω λένε αυτοί τουλάχιστον, το πικρό ποτήρι του AWS ή του, του κάθε AWS. Και είναι ήταν, ήταν το τελευταίο bubble. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι λέγανε κάποτε, Όχι, τράπεζε ποτέ θα πάνε κτλ. Και τώρα βλέπεις project σε μεγάλες τράπεζες εδώ στην Αγγλία να πάμε στο cloud, έτσι. Οπότε, τι να λέμε.
0: Είναι αναπόφευκτο. Ένα ναι, it's inevitable.
1: Έτσι που λες. Πάρει
0: 52 λεπτάκια, τάπαμε, ε, αυτά. Τι, ναι, τι είμαστε σε, πόλιο... ένα,
1: σε ένα μετέχμιο, πιστεύω, αυτές τις εβδομάδες, αλλά θα, θα βρούμε ξανά τον ρυθμό μας. Το θέμα είναι ότι είμαστε συνεπεί, Δηλαδή, κατάφερα και βρήκα μια ωρίτσα. Αυτό. Και... οπότε είναι είμαστε συνέπειες είναι,
0: είναι λίγο αυτά τα επεισόδια τώρα θα είναι λίγο τα, τα, τα επεισόδια εξής, που θα τα κοιτάμε μετά από χρόνια και θα λέμε εδώ ακούμε τον Όχι. εξαντλημένο δεν,
1: δεν είναι τόσο άσχημα δεν θέλω να είμαι τόσο δράμμα δεν θέλω να, γι, να είμαι τέτοιος πατέρα είναι αυτό που είναι πιστεύω ότι οι μισοί που μας ακούνε και έχουν παιδιά τα έχουν περάσει ας πούμε, έλα ρε φίλε τώρα σαν κοιτάπα ας πούμε, είναι αυτό που είναι Τουλάχιστον έχει πάρα Παλή. πολύ ωραίο καιρό Έχει ωραίο καιρό Αντά Και απλά αφού, αφού, να προσέχουν παιδιά Δεν έχει τελειώσει ο COVID ας πούμε. Προσοχή ναι, Παιδιά
0: με πάρα πολύ, με πάρα πολύ προσοχή ε, Ναι Να προσέχετε τους αυτούς σα, Τους δικού σας Πάρει και εσύ να προσθέσεις και όλη την οικογένεια και τα παιδιά Και θα τα πούμε το επόμενο σουκού πάρει Θα τα πούμε το επόμενο σουκού
1: Ελπίζουμε μάλλον με guest με Έχουμε guest ήδη και... line, line up ναι.
0: Ναι, και φανταστικό guest. Ε. Δεν θα πούμε ποιο. Αλλά να μα εμπιστευτείτε να λέμε ότι θέλετε να τα ακούσετε. Φανταστικό guest το επόμενο.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, καλός Σαββατοκύριακο, Τζόρτζ. Μάλλον, τι καλό Σαββατοκύριακο. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα πάει.
1: Γεια χαρά.